0: Chifres e Montes, por Eric Alexandrino. Capítulo 4 Perguntas O grupo passou o resto da noite caminhando pela mata, com ocasionais momentos de alerta quando o som de cavalos e cavaleiros vinha da estrada principal. Com o nascer do sol, veio a segurança de que não eram mais seguidos e passaram a prosseguir pela velha estrada, Pois a densidade da floresta os atrasaria. Algumas horas depois do dia clarear, pararam para descansar. Ninguém tinha sono, mas a fadiga chegou a todos. Até Murdock tirou parte de sua armadura para relaxar. Montaram um acampamento alguns metros dentro da mata. O humor geral era de irritação. O guerreiro e a Amazona ainda tossiam. Pois bem, Manda! Rouca tentou clarear os ânimos. Você estava certo. Estou feliz de ter explodido a muralha de Monte Cadente. Há tempos não vi uma construção desmoronar assim. A fruta da destruição serviu bem ao seu propósito. Estou arrependido de tê-lo feito usá-la. Ela seria bem útil contra a Orcs. Deveríamos ter procurado outra saída. Os olhos do Nordo estavam vermelhos. Talvez um efeito colateral da fumaça tóxica. Besteira! Outra fruta da destruição pode ser facilmente fabricada. Você pode fazer outra antes de amanhã? Já Macaru se permitiu a esperança. Claro que não! Eu usei o meu filmismo. A fruta é bem difícil de cara de fazer. A matéria-prima é rara. A massa demora alguns dias para ficar pronta. O que mais você... Parou para tossir. O que mais você tem nesses seus bolsos? Só tenho mais oito bolas de fogo, um sopro do dragão, alguns explosivos pequenos que só servem para encantar e distrair pessoas, óleo, fogo falso. Não muito. Precisa recarregar logo. Pensei que você tinha recarregado em Monte Cadente. Gonelei perguntou. E você acha que uma cidade fraca daquela vai ter o que eu preciso? Isso me lembra, mago. Murdock exclamou. Preciso elogiá-lo pela incrível forma que você queimou todos ou atrás. Não esperava que você tivesse algo tão poderoso. Eu aprendi uma coisa ou outra desde a última vez que nos encontramos, Mordoc. Obrigado. É sempre bom ver o fruto de seu trabalho queimando e destruindo as coisas. Eu devo um pedido de desculpas a você, Rouca. O guerreiro disse, impressionado. Aquele fogo que você soprou da boca, aquilo é magia, sem dúvida. Rouca sorriu maliciosamente antes de falar. Quer é que eu confesse uma coisa impressionante? Aquilo não era magia. Eu admito, a única coisa mágica que consigo fazer é isso. Estralou os dedos e soltou faíscas pequenas. Pedi para um mago meu me ensinar isso. E é tudo o que eu preciso. Tecnicamente ainda me faz um mago do fogo. Não vou abandonar o título. Então como faz para cuspir chamas? De forma muito mais incrível que qualquer feitiço poderia fazer. Mostrou o cantil de couro. Essa é uma mistura líquida de alguns elementos inflamáveis. Impressionantemente, ela por si só não é inflamável. Mas quando misturada com os ácidos gástricos do estômago, vira uma coisa perigosa. O líquido resultante entra em combustão assim que sai a minha boca. O sopro nem é tão sopro de verdade, é mais um vômito. Se eu tivesse inventado essa magia, teria chamado-a de vômito de fogo. É um nome muito mais legal. Porque não usou isso desde o começo, quando estávamos lutando no acampamento orc? O sopro do dragão leva consigo metade do ácido do meu estômago. Não posso ficar usando indiscriminadamente por aí. Uma vez por dia é a cota sugerida. Além do mais, levantou o cantil. Está acabando. Ao meio-dia, o grupo voltou a prosseguir viagem. Antes de partir, Ingonelay usou seu sopro restaurador no Irmão e na Amazona. Então todos estavam relativamente descansados. Enquanto caminhavam, foi Murdoch, agora com a garganta desobstruída, que puxou o assunto que todos queriam saber. Então, Roka, eu tenho algumas perguntas para você. Sim, sim. O alquimista suspirou, sabendo que o um momento inevitável chegara. Perguntem à vontade, responderei tudo. O principal questionamento, tanto de Mordok quanto de Gonelei, era o que Cromogor estava fazendo de tão importante ou terrível em Monte Crescente. Era óbvio. Antes que qualquer uma delas pudesse externar isso, porém, Jemakaru partiu para o assunto que realmente importava. Quantos anos você tem? O quê? Não, Manda. A sacerdotisa o repreendeu. O que queremos saber é... Antes que ela pudesse completar a frase, Rouca começou a gargalhar. Você sabe das coisas, jovem norte. Tentou se conter. Não conto a minha idade há muito tempo, mas se você quer fazer a conta por mim, é fácil. É só somar a idade do Império mais 30. Mas o Império tem mais de 500 anos. Como? O guerreiro ficou boquiaberto. O Império tem 742 anos. Murdoch informou. Você dificilmente parece uma pessoa tão velha assim, Rouca. Eu sei. Eu me cuido. Rolka geralmente desconversaria a partir dali, mas vendo os olhares curiosos e assustados de seus aliados, resolveu contar toda a verdade. Suspirou profundamente. Eu era jovem, todo. Deveria ter menos 70 anos, por aí. Eu estava com medo de morrer. Muito medo. Lembre-se disso. Juventude, tolice e medo são os ingredientes perfeitos para tomar as decisões erradas. As memórias daquela época eram nebulosas e por vezes Rolka se encontrou questionando a veracidade delas. Sua vida era eterna, mas sua memória era finita. Uma pessoa se aproximou de mim. Me prometeu a imortalidade. Eu aceitei. Não pensei duas vezes. Quem recusaria? E o preço que ela cobrou era muito baixo. No fim. Então é isso? Jamakaru, apesar de impressionado, achou a história decepcionante. Você não morre. Ah, claro que eu morro. Conheço a sensação da morte melhor do que qualquer defunto. O tom animado de Roka não combinava com o conteúdo de suas palavras. E também enveneço, como qualquer um. Mas quando eu morro, reapareço como um bebê, em frente ao meu primeiro túmulo. Minha família ainda mora na mesma cidade setecentos um bocados de anos depois. Eles sabem, eles cuidam de mim. Isso soa como imortalidade, mas nem tanto. Connelly refletiu. Você renasce. Contudo, mesmo como um bebê, eu mantenho todas as minhas memórias. Rooker esclareceu. Acho que essa é a pior parte. A, a pessoa que me deu esse dom tira tudo de mim. Tudo que eu aprendi naquela vida. Cara talento, cara lição. Eu tenho até que aprender a falar e ler de novo. Mas as memórias ficam. Rouca continuou, excitado. Acredite se quiserem. Mas duas vidas atrás, como prodígio, o paladino, eu matei Melkisp, o dragão azul. Eu lembro dos detalhes. Eu conhecia a minha espada como se fosse um amante. Eu sabia quando atacar, quando desviar. Eu sabia todas as orações do meu Deus. Eu sabia como provocar o mundo para me deixar mais forte. Eu sabia muitas coisas. Hoje eu só lembro o que sabia, mas não sei mais. Isso explica seu comportamento com o idiota Montchart ontem. Murdoch pontuou. Pois é, quem diria que o descendente de um homem tão bondoso como o Moneu seria um babaca? Deu os ombros. É. enfim, agora vocês sabem. Em cada vida eu tento fazer algo novo. Na última vida, antes dessa, eu fui Bravori. Bravori era fazendeiro. Foi uma péssima ideia. É muito chato. Eu, minha esposa e meus filhos fomos assassinados por ladrões. Gonalei ficou em dúvida se acreditava no relato ou se aquele era apenas mais um dos devaneios de Rouka. Independente disso, precisava trazer a conversa para o que precisavam saber. Roca falou alto para interromper o diálogo. Apesar de sua história de vida... de vidas? Bem, apesar de Eva ser muito interessante, precisamos ouvir você falar sobre Cromogor e seu objetivo. Ah sim, isso, é óbvio. Não sei como vocês não deduziram ainda. É só prestar atenção. Ele quer ressuscitar a Princesa Nosfera. Simples. Fácil. Complicado. Difícil. Ela corrigiu. Como ressuscitar uma pessoa que morreu há mais de 700 anos? É simples. Sério. Rouca contava nos dedos. Ingredientes. Ossos do indivíduo que você planeja trazer de volta à vida. Os da Princesa Nosfera estão na torre dela, de acordo com a lenda. Também é necessário um hospedeiro compatível e, por último, mas não menos importante, uma pérola necromante. Modo de fazer. Você mata o hospedeiro e em menos de 5 minutos, é importante o corpo ainda ter cheiro de vida, você deve inserir um dos ossos do indivíduo a ser ressuscitado dentro do corpo do hospedeiro. Não importa o lugar, contanto que o osso esteja dentro do corpo e tenha contato com o sangue. Após isso, você deve segurar a pérola necromante em cima do corpo e recitar A morte é passageira. Retorne, nome de quem você quer que seja ressuscitado. Se não der certo é porque o hospedeiro é incompatível, mas é só tentar de novo. Contanto que se lembre que o osso desperdiçado não pode ser usado de novo. Nesse sentido, o número de tentativas é limitado. Jamakaru e Gonelei estavam horrorizados. É, é isso que, isso vão, que fazer vão fazer, com, fazer com, com a nossa irmã? Falaram ao mesmo tempo. Rouca, alheia ao ambiente, continuou. Detalhe é importante, existem variáveis no ritual. Mas se alguém que já tenha contato com a magia estiver realizando, fica mais fácil de dar certo. Se for um necromante, então, perfeito. E mais, sacrifícios de sangue. As pessoas subestimam a atividade de sacrifício de sangue. Fazê-los também ajuda no ritual. Xamakaru, irado, segurou Ruka pela camisa e o jogou no chão. Você sabia que iam fazer isso com a nossa irmã o tempo todo e não falou? Mordok cerrou o aperto em sua lança, preparada para proteger o alquimista. Controle-se, manda. Gonelei ordenou, apesar de também estar visivelmente abalada. Peço perdão. Ruka soava estranhamente sério, mas não é como se eu pudesse sair falando isso por aí. Ele se levantou, mostrando as mãos em sinal de paz. O que são essas... Pérolas necromantes, é ela que você busca? Por quê? A sacerdotisa não se conteve nas perguntas. As pérolas necromantes são artefatos criados com o propósito de trazer pessoas de volta à vida. Não são como uma simples magia de fazer os mortos levantarem. Elas efetivamente trazem alguém de volta. O hospedeiro é só a primeira casca necessária. Logo o corpo original retorna, a juventude é devolvida, a expectativa de vida é aumentada e é como se a pessoa nunca tivesse morrido. E sim, jovem norda, é a joia que busco. Busco todas elas porque desejo destruí-las. Como você sabe tanto sobre elas e seu... modo de uso? Eu não sei exatamente. Mas eu lembro. E eu li em meus diários. Acho que foi em minha... terceira vida? O que está querendo dizer? Gonelei torcia para não ser o que pensava. Estou dizendo que eu criei as pérolas necromantes. Jemakaru expôs suas garras e avançou contra Rouca. Um movimento suave e rápido que o alquimista não teria visto chegar. Não fosse Murdock, que com a mesma velocidade se posicionou em sua frente com a lança apontada para a garganta do guerreiro. Os dois pararam meio ataque. — Chega! — a sacerdotisa gritou. — Abaixe suas armas! Agora! Seus olhos estavam brancos, como sua mecha de cabelo. Ventos fortes sopravam as árvores. A ira de Gonelei era assustadora. Gemakaru e Murdock relaxaram as posições de combate. — "Rouca, prossiga. O alquimista sentia o ar em seus pulmões escasso. Pela primeira vez percebia o quão perigosa a jovem sacerdotisa era. Em minha segunda vida, a pessoa que me deu a imortalidade veio a mim com uma demanda. Quando renascer, siga o caminho da necromancia. Eu obedeci. Em minha terceira vida, fui um dos mais poderosos necromantes que pisou nessa terra. O poder vem com um preço, é claro. Acho que eu vendi minha alma para uns três demônios diferentes. Bem, isso não importa. A pessoa voltou com outra demanda. Com uma proposta, com uma ideia, com o meu conhecimento e o poder dela, criamos as pérolas. Quinze delas. Ela desapareceu com todas. Por que você fez isso? Por que as criou? Ela estava decepcionada. Quem recusaria um pedido da pessoa que lhe concedeu a vida eterna? Além do mais, eu sinceramente pensei que estávamos fazendo um bem ao mundo com essa criação. Rolka tentou disfarçar a tristeza. Só séculos depois eu percebi o mal que as pérolas são capazes. Não são fáceis de achar, mas eu as persigo uma vida aqui e uma vida ali. Se minhas contas estiverem corretas, sobraram quatro. A ventania se acalmou e os olhos de Gonelei retornaram à sua cor natural. Ela parecia abalada e decepcionada, mas suas palavras não condiziam com isso. Muito bem, alquimista. Ainda conto com a sua ajuda amanhã. Juntos, salvaremos Opuntia e destruiremos sua abominável criação. Estendeu a mão para ele em sinal de paz. Tentava sorrir. Rouca devolveu o aperto. Você vai perdoá-lo tão fácil assim? Jamacarô protestou. Não fosse por ele, nossa irmã estaria conosco agora. Não fosse por ele, sequer saberíamos onde ela está agora. A Noda apontou. Não fosse por ele, não teríamos o reforço de um alquimista em um amazona. Não fosse por ele, nós estaríamos em uma vala de Monte Cadente nesse momento. Não pode deixar os pecados dele passarem tão facilmente assim. Se existe alguém aqui que não pode julgá-lo por seus erros do passado, é você, Amanda. Cale-se e pare de se envergonhar. Não ouse equivaler os meus erros ao dele, Jamakarou gritou. Ninguém ousou dizer mais nada e a viagem continuou normalmente após a discussão, quando Elei tentava permanecer neutra. Rouca lamentava suas escolhas pregressas. Jamakarou estava conflitado e Mordok não saiu de seu modo de alerta, sempre atenta à segurança do amigo. À noite, montaram um acampamento na floresta. Rouca, como sempre, acendeu a fogueira. O silêncio provocado pela atenção era quase palpável. E talvez por isso, apenas mordoc se empanturrou de comida antes de dormir. Na hora de acertar os turnos de vigia, ninguém confiou em Jamakarou para ficar acordado sozinho. E assim, o guerreiro conseguiu dormir a noite toda. A manhã seguinte iniciou com a mesma tensão. Mas ao longo do dia, todos já estavam mais calmos e abertos. O grupo voltou a trocar palavras. Durante o um período de silêncio, Gonelei tentou acalmar sua ira contra Rouka, reconhecendo que todos ali tinham um objetivo em comum e arriscariam suas vidas para isso. Existia nobreza em sua missão, e Rouka, apesar de seus erros, provou diversas vezes que era merecedor de confiança. Enquanto refletia sobre isso, uma dúvida ocorreu à sacerdotisa. Lady Helena, eu tenho uma pergunta. Você não é minha mãe para me chamar de Helena. Mordoc imediatamente corrigiu. E você não faz parte da desprezível nobreza de Monte Cadente. Eu não a odeio, então não precisa se referir a mim como Lady. Pode me chamar de Mordoc. Tem boa sonoridade. É um bom nome. Eu gosto dele. Gonelei ficou um pouco constrangida. Mas continuou. Pois bem, Mordok, tenho uma pergunta para você. A Amazona assentiu. Manda Roca e eu temos bons motivos para estar indo para Monte Crescente, apesar de tudo o que nos aconteceu. Quais são os seus motivos? N não estou questionando sua lealdade. Porém, não existe mais uma promessa de recompensa e o próprio líder da sua cidade é contra essa missão. Por que ainda vem? A mim, parece que seria bem mais vantajoso para você deixar que a lendária princesa de suas terras renasça para que conquistem a independência, como tenho certeza de que Monchage almeja. O que não precisou pensar para responder. Seu erro é achar que qualquer uma das minhas ambições se alinham com aquela cidade. Para mim, Monte Cadente poderia queimar. Eu não ligaria. Nada me prende àquele lugar. O desprezo em seu rosto era claro. Dinheiro também não importa tanto. Contanto tanto que eu consiga comprar armas novas e armaduras eficientes, estou satisfeita. O título de nobreza ajuda pelo menos nisso. Em suma, eu vivo por uma coisa mais básica, que seria... Eu peguei em uma espada pela primeira vez quando eu tinha 9 anos, e desde então sei o significado da vida. Lutar grandes batalhas e matar inimigos vavorosos. É apenas isso que desejo, e é isso que Cromogor vai me dar. Por isso eu sigo vocês. Isso é suficiente pra você, sacerdotisa? lei compreendeu que Mordok era uma pessoa gananciosa para coisas além do dinheiro. E não teve dúvida de que ela seria uma grande adição no campo de batalha. Mais do que suficiente. As dúvidas não se encerraram, porém. Eu também tenho uma pergunta, Murdoch. Anunciou Jamacaron. A lança é uma arma para movimentos ágeis e rápidos. Uma arma letal à média distância. Por que você usa uma armadura tão limitadora, então? A Amazona usou a oportunidade para se gabar. Não me subestime, Nordo. Sou forte o suficiente para me mover da forma que quiser. Ainda que com as camadas de metal. Além do mais, você pensa pequeno. A armadura me dá a liberdade de ousar mais contra o adversário. Eles nunca assumem que você vai se aproximar demais quando vem a lança, porque geralmente ninguém faz isso. Eu faço. A armadura me protege. A lança me dá um leve fator surpresa. Jamacaru refletiu sobre isso por um tempo. A conversa continuou. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, chifrudos. Murdock declarou. O que vocês fazem de especial? Sei que tem as garras e os chifres, mas tirando isso, o que os fizeram ganhar a alcunha de elfos demoníacos? Vocês têm poderes malignos? Sacrificam e bebem o sangue de crianças? Conseguem invocar demônios à vontade? Os chifres são a marca de deuses das trevas que seus antepassados vovavam? Gonalei pensou por alguns instantes antes de responder. Além dos chifres e das garras... Ah, Manda e eu somos bem silenciosos quando queremos, mas isso veio com a prática. Força física é algo fácil de se cultivar. Então acho que se treinássemos intensamente, poderíamos ter um corpo tão aprimorado quanto o seu. E a magia? Bem, eu até achava que era algo inato, mas um mago me contou uma vez que pode muito bem ser aprendida. Quanto aos chifres, não é a marca de nenhum deus. Nem precisamos beber sangue, nem matamos crianças. As lendas do nosso povo dizem que nascemos da terra, e os chifres foram um presente dela contra os maus que a assolam. Mas isso é mais uma lenda do que qualquer coisa. De modo geral, porém, somos tão normais quanto qualquer outro ser da Terra. Sejam humanos como você, ou anões, ou até mesmo elfos. Isso se você lhes considerar o quão infinitamente mais belos somos. Shemakaru acrescentou, passando as mãos pelos próprios chifres. Se vocês são tão comuns, não faz sentido serem tratados com tanta hostilidade por todo mundo. E a forma como espalham histórias macabras sobre vocês. Você procura motivos nas coisas óbvias, Rokus interpôs. O Império recente a Mata Branca por nunca ter sido conquistada. São inimigos difíceis em uma terra que conhecem muito bem. E se você não pode vencê-los... Junte-se a eles. O Doc sugeriu. O quê? Não! Envenenem a opinião do resto do continente sobre eles até o país ficar isolado do resto do mundo. Foi um lento processo, mas se o imperador pudesse ver o resultado hoje em dia, ficaria satisfeito. Como eu disse antes, o cara não era foxy cheio. Até os humanos que vivem na Mata Branca são mal vistos por aqui. Para ser justo, também não somos muito receptivos com imperiais. É um sentimento mútuo. Jamakaru destacou. Então... Sanamos suas dúvidas? Gonelei quis saber, amigavelmente. Murdoch confirmou, olhou para baixo por um instante e trouxe outro questionamento. Qual o significado da sua roupa? Apontava para a saia da sacerdotisa. O que chique significa? Ante a gastão, Jamakaru começou a gargalhar e completou. É verdade. O que isso significa e por que você faz questão de mostrar nas suas roupas, dona chique-chique? Gonelei -chique? revirou os olhos para o irmão e tentou explicar da melhor forma possível. Todo Nordo nasce com a habilidade de manifestar espinhos, geralmente pelas mãos e geralmente na forma de garras na ponta dos dedos. Ela expôs as próprias garras em todos os dedos, com exceção dos indicadores. Mas variações disso não são raras. Os espinhos de nosso irmão Opuntia, por exemplo, são curtinhos e nascem em grande quantidade na palma das mãos dela. Entretanto, existe uma formação de espinhos que é bastante rara. Aparece uma vez a cada 100 anos. Essa aqui. Do seu indicador direito, brotou cinco espinhos longos e circulares. Parecia uma flor. Ao mexer o dedo, a flor espinhosa fez um discreto som de chocalho. No idioma mata branquense, nós chamamos essa forma de chique. Eu, porém, fui abençoada não com um, mas com dois chiques. A mesma formação de espinhos nasceu de seu dedo indicador esquerdo. Por isso as palavras bordadas na minha saia. Não, não, não. Jamacaru protestou. Você contou a história pela metade. Eu contei tudo o que era relevante saber, manda. A sacerdotisa tentava parecer calma, mas suas bochechas coravam. Não contou, não. Ele não conseguia conter as próprias risadas. Se voltou para Murdoch. Não sei se você notou, mas o nosso chique se pronuncia exatamente da mesma forma que a palavra chique do idioma imperial. Chique significa elegância, bom gosto, requinte e até um pouquinho de nariz em pé, né? Coincidentemente, essas são qualidades que descrevem perfeitamente minha irmã Gonelei. Ela sempre teve muito orgulho e sempre se gabou muito dos seus chiques e sempre andou chocalhando-os por aí, desde criança. Um dia, do nada, passou a usar essa palavra em todas as roupas que tinha. Em nossa cidade, Delicara Gonolei é conhecida como Dona Chique Chique. Voltou a gargalhar. Roka se entrometeu na conversa. Eu não pensaria que chique seja necessariamente uma palavra que a descreva, cara sacerdotisa. Você me parece uma pessoa serena e humilde. Isso mesmo. A Norda foi rápida em concordar. Obrigada, Roka. Eu acredito que essas são palavras que me descrevem melhor. Suas bochechas ainda estavam vermelhas. Que nada. Jamacaru interrompeu. Vocês só não conhecem a dona chique-chique direito. Quem é que sai por aí com uma palavra dessas bordada nas roupas? Eu saio, ué. Gunaway soava mais indignada do que irritada. Eu tenho orgulho de uma característica minha e gosto de exibir isso. Qual é o problema? Se chama ter uma personalidade, irmãozinho. Você deveria tentar. O deboche em sua voz indicava que ela não levava suas provocações tão a sério. Eu não tenho culpa se você não tem nada sobre você mesmo que você se orgulhe tanto assim. A zombaria era direcionada a Jamacaru, mas foram rouca e Murdoch quem sentiram. Eu tenho algo em mim da qual me orgulho, informou o falso mago. Fogo, seria essa a palavra que eu usaria em minhas roupas. Eu também, a Amazona declarou. Força, é da minha força que eu mais me orgulho. Pois se quiserem, eu mesma posso bordar essas palavras em algumas peças de vocês depois de resgatarmos a Upa. A sacerdotisa ofereceu. Mas só de vocês dois. Com o um clima mais ameno, o grupo se recolheu para descansar assim que o sol se pôs. No dia seguinte, acordariam cedo e caminhariam o dia todo sem descanso. Precisavam chegar a Monte Crescente antes do anoitecer. A lua minguante era apenas um fio de luz branca, que logo desapareceria. Novamente, Jamakarou ficou sem nenhum turno de vigia, o que significava um descanso reduzido para os outros. Conelei ficou com o primeiro turno, seguida por Murdoch. Quando Rouca finalmente acordou para ocupar seu turno, nas últimas quatro horas da noite, a fogueira estava apagada e os sons da natureza ao redor estavam ausentes. Uma hora depois de assumir o seu turno, o alquimista ouviu sons bruscos dentro do acampamento. Suspeitou que um de seus colegas estava tendo um sonho desagradável. Matar você agora seria simples. Jamakaru pronunciou na escuridão. Rouka não tinha medo da morte. Por que não mata, então? Mesmo no escuro, era fácil supor suas expressões pela voz. Porque seria hipocrisia da minha parte. Todos nós fizemos coisas questionáveis no passado. Ninguém é inocente. Isso é... um pensamento sensato? Se surpreendeu. É com você mesmo que estou falando, jovem manda. O Guerreiro sorriu levemente. Eu sei. Nem parece coisa minha. Eu até diria que você deu sorte de Gonel estar aqui, mas eu não vou a lugar nenhum sem ela e o Opuntia. Então não seria exatamente sorte. Elas são minha consciência. Me impedem de fazer as idiotices que sem dúvida faria se fosse de uma ninhada diferente. Quer dizer, quase sempre. Isso significa que você não quer mais me matar? Jamakaru demorou para responder. No preu, as pausas eram mais longas. Pensei que você me pediria por perdão, alquimista. Não me matar já basta! Pois bem, mago. Atenderei seu pedido e não o matarei. Também peço desculpas por ter lhe atacado antes. Gosto tá certa. Você é um bom aliado. Se esforçou para nos ajudar. Alguns minutos de silêncio passaram até já Macarou falar de novo. Existe algo que eu ainda não compreendi, Rouca, sobre ressuscitar a tal princesa. Faria o possível para lhe esclarecer. Por que um orque está se esforçando tanto para trazer uma autoridade humana de volta? O que ele ganha com isso? Esse é um ótimo questionamento, da qual não sei a resposta. Não passa a mínima ideia. Grande esclarecedor você é, o jovem resmungou. Não cobre tanto de mim, afinal já sou um velho gaga. Para compensar, vou lhe contar uma curiosidade interessante. Quando eu era... Predugo? Ou será que foi quando eu era Mario? Bem, em uma das minhas vidas eu cheguei a morar na Mata Branca por alguns anos um imperial morando na Mata Branca. Os anciões da época devem ter sido por demais misericordiosos para permitir em nossas terras. Pelo contrário, jovem. Nessa época, o líder do Conselho dos Anciões das Novas Cidades era ninguém mais, ninguém menos que Joazeiro. Talvez você não saiba, mas esse foi um grande líder que resistiu à segunda tentativa de conquista do Império, 400 anos atrás. Não precisa me ensinar a história do meu próprio povo, falso mago. Apesar das palavras, Jamacaru estava impressionado. Juazeiro era o ancião mais lembrado e amado por seu povo. O que você fez para ele deixar o ficar? Ora, o que você acha que eu fiz? Lutei lado a lado aos nordos e aos humanos matabranquenses contra as investidas imperiais. Eu era um druida na época, eu acho. Mas ainda não contei a melhor parte. Minha fiel companheira de batalhas era Prunifera. Ou melhor, eu era o fiel companheiro dela. Prunifera foi a mais talentosa guerreira norda que já viveu. Lendas contavam que seus movimentos eram hipnóticos e mortais. Assistiu-a em uma batalha, era o melhor espetáculo que qualquer matabranquense poderia almejar. Ela era um ídolo para todos os guerreiros que vieram depois. Não muita pra mim sobre essas coisas. Gemakaru ficou feliz por Rouka não conseguir ver toda a excitação não contida em seu rosto. Vamos sério? Você deveria ter visto vista lutar. Ela era divina. As garras dela tinham meio metro cada e além das pontas dos dedos, também nasciam do espaço entre eles, das prechecas dos dedos e dos pulsos. Parecia que ela carregava leques gigantes. Rouka começou a contar sobre alguns de seus feitos passados. Falou em detalhes como o ancião joazeiro e o resto do conselho usou a estratégia imperial de incêndios contra o próprio império. Contou que o prato favorito de Prunifera era carne de carneiro cozido ao molho de uva salgada. Explicou como conseguiu arrancar o coração do dragão azul Melquisp depois de ser devorado. Lamentou ter sido assassinado por um grupo de heróis em seus anos de necromancia. E gargalhou ao se recordar de como foi perseguido por quase toda a nobreza do Império quando era um bardo viajante espalhando canções nem um pouco lisonjeiras sobre a alta sociedade. Você se lembra da sua primeira vida? Nada além de pontos importantes sobre como escolhi essa vida de morte e renascimento. A maioria das minhas lembranças já não volta tanto assim. Às vezes me contam sobre quem eu era e eu ainda tenho meus diários para ajudar. Rouca parecia pouco confortável falando sobre o assunto. Ainda faltava algumas horas para o nascer do sol. Jamakaru tomou para si o tempo restante e disse ao alquimista que poderia descansar. Rouca dormiu sem preocupações. No dia seguinte, Gonalei e Mordok ficaram surpresas ao ver uns dois em bons termos, porém nada disseram e a viagem prosseguiu. Antes do meio-dia, o grupo já conseguia ver o topo da torre de Monte Crescente, uma fina linha marrom no horizonte. Rouca chamou a atenção para as pequenas manchas verdes na elevação. Aquelas são raízes de carvalho e trapadeira. A mata subiu tão alto assim? Gonalei comentou. É um lugar verdadeiramente abandonado. Bem, é um castelo abandonado, mas as raízes não chegaram lá por causa disso. Elas fazem parte da fundação do monumento. São a é razão pela qual conseguiram construir um castelo tão alto sem que ele tombasse no próprio peso. Gonelio e Macaru não compreenderam a informação. Uma árvore que cresce daquela altura provavelmente era secular desde antes da construção do castelo. Teria a princesa se aproveitado de uma estrutura que já estava lá? Vocês não ouviram o que eu disse? Aquele é um carvalho trapadeira. Trapadeiras usam de estruturas já existentes para subir. Esse tipo de carvalho é como um árvore canibal. Ele usa o corpo de outras plantas para subir e aos poucos matam elas, sufocando-as. A vantagem dele é que depois que sobe, não desce mais. Mesmo que o alicerce inicial desabe. Suas raízes são fortes. E como a princesa conseguiu construir o castelo sem as raízes para sustentá-lo? E como as raízes cresceram sem um castelo para subirem? Ruka mostrou seu sorriso de comerciante. Parecia que estava prestes a vender o melhor produto já inventado. A princesa era como você, jovem norda. Bem... Vocês sacerdotisas não gostam de admitir, mas pelo bem da comparação, ela era como você, uma druida elemental, conectada à terra. Ao seu comando, as raízes cresceram junto ao castelo. Formidável. O alquimista tinha nossa aldia em seus olhos. Quando a cidade foi derrubada, a única construção que o imperador fez questão de deixar intacta foi Monte Crescente, o castelo. Por que a cidade não foi repovoada ou reclamada por outro nobre? Cunelay questionou. A lei diz que ninguém pode morar lá. Murdoch informou. Isso mesmo. Nos primeiros anos após a conquista dessa região, o imperador deixava uma guarda completa aqui, só para ter certeza de que ninguém viria. Os corajosos que tentavam eram executados. Com o tempo, as ruínas de Monte Crescente as cidades se tornaram casa de fantasmas e demônios, se você quiser acreditar na crença popular. A verdade é que grupos clandestinos vão lá o tempo todo, mas raramente ficam. Não há proteção contra orques e outras criaturas. Chifres e Montes Texto, narração e edição por Eric Alexandrino. Obrigado por ouvir.